0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: No programa desta terça-feira, dia 12 de setembro de 2023, a gente conversa com o radialista Manuel Freire, que fala sobre a dificuldade na utilização de aplicativos por deficientes visuais na rede bancária, depois da atualização do sistema, isso no quadro Em Defesa dos Seus Direitos. A gente tem também o quadro Mulheres Conectadas, com a psicóloga do Instituto Bia Dotti, Lucinaura Diógenes e a psicóloga da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas do Comitê de Responsabilidade Social da Alesse, a Isabel Teixeira. Elas falam sobre saúde mental, prevenção e pós-venção do suicídio. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais iniciativas da Assembleia Legislativa. E ainda hoje tem o quadro Espaço do Empreendedor, com a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desi Remota. Ela que explica como as empresas estão se adaptando para adotar a semana de quatro dias. A gente conversa também com o diretor financeiro do Instituto Emaús Amor e Vida, Paulo César Monteiro, que fala sobre a campanha Faça uma Criança Sorrir, Doi Brinquedos. Já o deputado estadual Messias Dias detalha um projeto de indicação que dispõe sobre a criação de ciclos de formação para familiares cuidadores de idosos. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na agenda da Assembleia Legislativa desta semana. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádiosnet. E para participar do programa com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848. E eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista.
1: O Instituto Emaús Amor e Vida lança campanha para a arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças, e é sobre esse assunto que a gente vai conversar com o diretor financeiro do Instituto Emaús, é o Paulo César Monteiro, que já está aqui nos nossos estúdios. Aqui eu agradeço pela participação, Paulo César, seja, seja muito bem-vindo. Bom dia.
2: Bom dia, Késia, bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos aí divulgando essa campanha, que há 15 anos nós já fazemos, desde 2008 que a gente faz essa campanha, e tem o intuito de arrecadar banquedos novos e usados, que são distribuídos às crianças carentes, atendidos pelos nossos projetos em Maracanã.
1: Agora, Paulo, conta, antes da gente entrar na campanha, fala um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, o que é, significa o movimento Emaús, como é que vocês trabalham ao longo de todo ano? Tá.
2: O Emmaus ele é uma instituição que recebe tudo que você tem em sua residência que já não utiliza mais, desde roupas, móveis, calçados. A gente restaura, dá um novo valor ao mesmo, coloca num bazar. E com o dinheiro proveniente da venda desses materiais, a gente mantém a casa, os companheiros, gerando emprego e renda, e também nossos projetos sociais para crianças e adolescentes, como reforço escolar, dança, capoeira, cursos profissionalizantes que são ofertados dentro da nossa instituição, lá em Maracanaú.
1: E a sociedade pode participar, na verdade, de duas formas, né? fazendo a doação e também comprando no bazar.
2: Exatamente. A gente, nós vendemos esses materiais que são reformados a preços mais acessíveis também, também dando um poder de compra a, a nossa, ao nosso público em geral. Né? Porque muitas das vezes não tem para comprar um material novo, a gente vende ali a um preço mais acessível. E a sociedade pode participar doando e também comprando é, os nossos produtos, que também vai, vai gerar... É, renda para que a gente mantenha nossos, nossos trabalhos em atividades.
1: Agora, Paulo, eu já fui em Bazar do, do, do Emaús e uma coisa que me chamou muita atenção é não só os preços, que são bem mais acessíveis, é, são produtos usados, né, restaurados, mas a possibilidade de você encontrar peças... É, que são fazem muito parte do nosso universo quando a gente era criança então é uma vitrola é uma boneca que enfim quando eu era criança usava aquelas nenenzinhas é, disco de vinil assim tem um verdadeiro tesouro quando vocês fazem esse bazar e oferecem para a sociedade né
2: é, a gente, nós nós re, nós recebemos esses materiais que são chamados relíquias né de antigamente aqueles telefones antigos e nós guardamos esse material para fazer uma venda especial mesmo. Lá no irmão de Maracanã, a gente está, inclusive, arrecadando para fazer, agora no mês de outubro também, essa venda desses materiais, de relíquias. É, é muito bom a gente voltar um pouco à nossa infância, né? Volta não Que não faz, não, não faz <risos> nem tanto tempo e a, gente, e a gente vê como o mundo já evoluiu desde, desde a nossa infância.
1: É, você passa aqueles telefones, você falou em telefone, né? Aqueles telefones, até aquele de disco, que hoje em dia você pegar um adolescente, ele não sabe nem para que que servia aquela bolacha que tinha ali na Mas frente. Vamos,
2: vamos parar de falar desse assunto que
1: denunciou nossa idade. Já estamos denunciando aqui. A gente está conversando com o Paulo César Monteiro, ele que é do Instituto Imaús, e ele é diretor financeiro do Instituto Emaús, e está falando para a gente sobre o Instituto, sobre as ações que são realizadas, e destacando, claro, a campanha para arrecadação de brinquedos, porque vem aí o Dia das Crianças, e a gente precisa ter brinquedos para essas doações, né, Paulo? É, qual a importância dessa doação, especificamente para esse período agora? Claro que toda doação, ao longo de todo o ano, ela é importante, mas... Para esse momento agora, qual que a gente pode falar assim, de forma simbólica o peso dessa campanha para vocês?
2: Essa campanha, como eu lhe disse, a gente faz desde 2008. E é, um, é um, a maior campanha assim, do do a que dá mais gratificação para todos os nossos os companheiros. Porque você vê o sorriso de uma criança com um gesto tão, tão simbólico de doar um presente, de fazer uma festa para elas acho que o maior retorno dessa campanha realmente a gente vê a felicidade que a gente leva para as nossas crianças nesse dia tão especial para elas né e, e desde 2008 que a gente realiza essa campanha já são 15 anos aí e 15 anos graças a Deus de sucesso onde a gente tem contato com a parceria da, dos, das plataformas do jornalismo para fazer essa divulgação e a gente tem sempre conseguido atingir nosso objetivo. Esse, o objetivo esse ano é arrecadar 1.500 banquetas. E, e a campanha foi lançada ontem e vai até o dia 8 de outubro, ali na Praça das Flores.
1: Então, para fazer a doação, as pessoas precisam se dirigir até a Praça, a praça das Flores.
2: É, tem duas formas. Nós estamos constante um de coleta ali na no, na Praça das Flores, no cruzamento da Desembargadora Moreira com o Padre Antônio Tomás, de 8 às 17 horas, de segunda a sábado. Mas também, se você tiver algum, algum material na sua casa, ou brinquedos, ou algum material que também vai nos ajudar na campanha, nós também nós vamos coletar na sua casa. Basta você ligar para o 3015-0101, que é a nossa central de coleta, e a equipe vai até a sua residência e faz a coleta sem custo algum. Quem pudesse deslocar até lá, já tem um posto de coleta. Se não, só ligar que a gente vai buscar.
1: O importante é fazer a doação.
2: O importante é fazer a doação. E a gente destina, obviamente, essa campanha para banqueiros. Mas, você, repito, se você também tem na sua casa algum material que todo mundo tem, uma roupa que não usa mais um ventilador quebrado, um celular que já não usa, a gente recebe qualquer material. Esse material também vai ser vendido, vai ser revestido em, em, em renda, e essa renda vai ser usada também na nossa festa, do no dia das crianças.
1: E muitas vezes a gente diz assim, ah, esse ventilador não presta mais não, né? E mal sabe que muitas vezes ele pode ser doado, né, restaurado e pode virar fonte de renda, né? Paulo? É.
2: E lembrando que o não recebe só material que, que é, em, em ponto de uso, a gente recebe qualquer tipo de material que é restaurado, que dê para ser restaurado e ser vendido para manter nossos trabalhos.
1: A gente agradece muito a participação do Paulo, é, Paulo César Monteiro, que é diretor financeiro do Instituto Emaús, Amor e Vida. Então, dedique aí, tira um pouquinho do seu tempo, fica essa sugestão, tirar um pouquinho do seu tempo, vai olhar no seu guarda-roupa, vê na sua casa, o que é que poderia fazer outra pessoa feliz, já te fez tão feliz, né? Você já aproveitou daquele material, ou daquela roupa, ou daquele brinquedo, mas não, você pode passar essa alegria, doando né, um ato de solidariedade que vai ajudar muita gente. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho que o Instituto Emaús faz há muitos anos né, aqui em Fortaleza. No Ceará, na verdade, né, vocês estão em Maracanãú. Então, muito obrigada e muito bom dia.
2: Bom dia, querendo Lembrando mais uma vez o telefone 30150101 e o nosso posto de coleta ali na Praça das Flores, no cruzamento da Desbarga do Moreira, com o padre Antônio Tomás. Agradeço a todos o envolvimento e chamo a sociedade para participar com a gente e fazer uma criança do um Ano um banquedo ou qualquer outro tipo de material. Muito vamos, obrigado.
1: Vamos todos juntos nessa corrente aí de muito amor e de muita... Unidos muita pela força. solidariedade. Unidos pela solidariedade. Agora a gente vai chamar Silvio Augusto, que está ao vivo aqui na Assembleia Legislativa e conversa com a gente. Bom dia, Silvio.
3: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. A Assembleia Legislativa visando a conscientização sobre a síndrome de Fornal por meio das células de saúde, segurança do trabalho, saúde mental e práticas sistêmicas e restaurativas do Comitê de Responsabilidade Social, realiza hoje, dia 12 e amanhã, 13 de setembro, uma blitz informativa para falar sobre a síndrome. O pé da blitz será hoje, né, como eu disse, a partir das 9 horas no anexo 1 da Assembleia. Vamos conversar com a psicóloga da célula de saúde e segurança do trabalho, Lara Lobo, para explicar para a gente o que é a síndrome de burnout. Bom dia.
4: Bom dia a todos. Primeiramente é um prazer estar aqui. É, a síndrome de burnout ela é entendida como esgotamento físico total, né? Ela perpassa por uma série de fatores anteriores, fatores do tipo psicossociais mesmo, que é isso, né? A gente tem um adoecimento físico, a gente tem um adoecimento psicológico, a gente tem um adoecimento que a gente tende como neurológico também. Então a gente perpassa nesses três, nessas três camadas, digamos assim. E aí essa síndrome de burnout geralmente ela comete né, pessoas que estão muito dedicadas ao trabalho e estar tá vista do mercado é muito bom, mas em contrapartida a gente tem um momento de adoecimento, um grau de vulnerabilidade de adoecimento muito maior. Entretanto, né, e apesar dessa síndrome ela ter sido falada primordialmente lá na década de 70, é somente em 2019 que a gente tem um reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização do Trabalho, né, Internacional do Trabalho. Então, assim. A síndrome de burnout, ela aparentemente parece um fenômeno novo, só que ela está cada vez mais tomando espaço, né? E a grande ideia não é o que vai ser acometido é quando. E para isso a gente está capitaneando né, ações para, de cunho preventivo, para que isso seja minimamente né, contido. É, a Saúde e Segurança do Trabalho ela também promove o programa Saúde e Bem-Estar, que ela visa a transversalidade do atendimento voltado ao servidor da Casa Legislativa Cearense. A gente também tem a ginástica laboral, onde a gente acessa todos os setores da casa, promovendo realmente a movimentação daquele servidor que passa, né, o dia sentado, aquele acometimento físico, aquele risco, também ser minimizado aquele risco laboral que a gente chama. E também nós temos o Pilates. Então, assim, é, hoje nós, hoje e amanhã nós iremos estar promovendo a pauta do burnout, mas eu também atento que nós temos outras atividades que são desenvolvidas pela célula tanto de saúde mental quanto da, da célula de saúde e segurança do trabalho.
3: Como vai ser a programação da Blitz?
4: Pronto, hoje, 9 horas da manhã, estaremos eu, Lara, a Lígia, que também é psicóloga, e o Orlando, que são psicólogos da saúde mental, falando sobre burnout, pontuando sobre burnout, tirando dúvidas, Primeiro no DGP, né, e em segundo na CODINS, e no segundo momento, seria, seria na, no anexo 2, nós iríamos para a Unipass. E amanhã, no caso, nós iremos para a Procuradoria Especial da Mulher.
3: A tradução da palavra burnout significa queima total, né, a expressão queima total. Isso significa, por exemplo, que a pessoa, né, é, que estamos, queimou todo e se esgotou totalmente, é isso?
4: Isso, ela é entendida como uma depressão do trabalho e ao contrário do que se pensa né, da depressão, a depressão que a gente conhece, ela é crônica, mas o burnout não, o burnout ele é uma condição. Então o burnout a gente tem como uma depressão, ali caso seja tratado adequadamente, o que é o tratamento adequado do burnout? Um tratamento visualizado de uma maneira 360, onde a gente tem a intervenção medicamentosa, psicológica, física, alimentar, né, realmente ali onde pleiteia todos os espaços do ser humano. E a gente consegue retornar aquele sujeito para a produtividade, porque ele realmente cesta todas as suas, as suas capacidades produtivas.
3: Muito obrigado. Então eu que só fechasse a reportagem você falando sobre, convidando né servidores da casa para participar dessa e as pessoas também de fora da Assembleia.
4: Sim, é, desde já convido a todos, né não só a conhecer o que é burnout, mas a conhecer o que é o processo de saúde, a promoção desse cuidado que a Assembleia hoje ela se propõe, captaneando aí a nível Brasil, nós, nós somos a quarta Assembleia né mais historiada mais do Brasil, mais vista do Brasil, e nós não podíamos deixar de ser vanguardistas também nesse quesito da promoção, da proteção e do cuidado ao servidor aqui desta casa.
3: Obrigado. E conversamos com a Lara Lobo, ela é psicóloga da Célula de Saúde e Segurança do Trabalho, falando sobre a blitz informativa para abordar a síndrome de burnout. Pode abrir a Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigado pela sua participação, Silvio Augusto, falando ao vivo aqui da Assembleia Legislativa. Agora, 8 horas e 19 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social A desigualdade também é uma questão de gênero. Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia.
0: 96,7. Espaço do Empreendedor.
1: E no quadro de hoje, a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desirê remota detalha como as empresas estão se adaptando para adotar a semana de quatro dias. Desirê, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. O que é que você destaca sobre esse assunto?
5: Bom dia, Kézia. É sempre um prazer estar aqui na FM Assembleia. É, Kézia, na realidade, para falar sobre essa questão do, da semana de quatro dias, Primeiro, a gente tem que ressaltar que foram escolhidas aqui no Brasil 20, né, 20 empresas para participar desse projeto. Lógico que é um projeto piloto, que vai ter uma duração aí de seis meses, mas é uma iniciativa é, da Day Week e do Boston College, né, onde, na realidade, é, a intenção é que esse modelo seja testado no Brasil, agora, a partir de novembro. E o que, é que seria isso? Seria a, a transformar a semana é, de, de cinco dias para a semana de quatro dias. Onde vai ser proposta aí uma redução né, da jornada de trabalho de 32 horas semanais. E o novo arranjo, Kézia, vai ser feito de três maneiras. Primeiro, ou é tirar a segunda-feira da semana útil, ou tirar a sexta-feira da semana, ou reduzir a carga horária todos os dias. É. A princípio, esse projeto ele vai utilizar uma lógica de 180, 100. O que seria isso, Kézia? É 100% do salário, então não vai mexer em nada do salário dos colaboradores, tá? vai reduzir o tempo em torno de 80%, porque a carga horária vai passar de 40 para 32 horas né, semanais, e 100% de produtividade. Então, qual é a empresa que não quer ter 100% de produtividade do colaborador e o colaborador, por outro lado, permanecer com seu 100% de salário e reduzir aí o tempo de serviço presente aí ao trabalho. Lógico que para isso, Kézia, tem todo um cronograma né, de, de estudo, né, foram realizadas algumas sessões informativas do programa, teve aí o prazo final para se inscrever, né, para a escolha da seletiva dessas 20 empresas, teve o um período de preparação e treinamento da equipe, teve a, a questão do estabelecimento de métricas, né, para a linha, linha de base, o aspecto da pesquisa, e por fim, né, para garantir tudo isso, é preciso realmente essa transição, né, ser suave, ser bem sucedida, para que uma semana de trabalho seja reduzida, mas que que mantém aí a, as metas que, que, a, que a empresa se propõe, com a produtia, produtividade que a própria empresa se espera, tá? É, eu diria até que tem aí, eu tenho um nome aqui de quais são essas 20 empresas, né, o Hospital Indianópolis, né, onde tem aí em torno de 51 a 200 funcionários, trabalha com procedimentos odontológicos, tem editoras de impacto social, tem é, Alimentari, que é uma empresa de prestação de serviço de alimentação coletiva, que já tem em torno de 500 funcionários... Né, tem empresas de serviço é, é, de, de fixação de parafusos, de soluções de computação em nuvem, enfim. Teve todo esse, esse, esse critério aí da, da empresa que está organizando para a escolha disso aí, mas é um processo, é né, uma mudança de cultura e ao mesmo tempo também é, não existe uma fórmula pronta onde cada empresa vai aplicar uma fórmula, cada uma vai ajustar o seu processo a essa nova realidade,
1: tá? E nós vamos acompanhando essas transformações com muita atenção, né, Desirri, Tudo que for bem sucedido, obviamente, serve de referência aí para que outras empresas também iniciem esse processo de adaptação, né? Acho que bons exemplos, inclusive, devem ser compartilhados, né, Desirri?
5: É, exatamente, quer com base nesse projeto piloto de seis, duração de seis meses, nessas 20 empresas, é, e como tem vários ramos de atuação, eu acredito que vai ter vários cases de sucesso, e, e, e isso, por um outro lado, já existe uma própria, uma própria preocupação com relação a essa questão da jornada reduzida de trabalho, que isso vai, vai ter impacto, inclusive, nas relações trabalhistas. Né, vai ter que regulamentar isso em termos de formalização de carteira de trabalho. E, e há um, 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 um cuidado onde a empresa que for testar e encontrar esse modelo de trabalho, ela atenda né, de, de uma maneira mais justa e equilibrada todas essas semanas de quatro dias em, em um esquema de rodízio ou por áreas de empresa. Né? Então, assim, a, a, o caso, é, 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 eu diria que... que as empresas vão, vão ter que se deparar é porque vai ter que observar esse ganho de produtividade é, é uma forma também de atrair talentos, inclusive há um, 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 um resultado aí dessa, desse, dessas empresas que muitas já foram até procuradas para deixarem currículo pessoas que estão interessadas em trabalhar lá porque já vê que se isso foi implementado vai ter um ganho para os dois lados, né? tanto colaborador como para a empresa, é uma forma também de engajar, né, ter uma melhoria de engajamento dos funcionários, melhorar o índice de satisfação porque as pessoas vão trabalhar mais satisfeitas, porque vão ter uma carga horária maior, vão produzir mais, porque estão intensivamente dentro daquele período, né? vão, vão trabalhar com projetos com mais qualidade, né? buscar aí o próprio pioneirismo no, no trabalho. Tem muitas empresas que dizem, olha, vai, vai aumentar o índice de motivação das pessoas que estão lá envolvidas, porque a nossa empresa vai ser uma empresa modelo, vai ser uma empresa referência, como você colocou. Então, assim, Kézia, há uma perspectiva muito grande com essa jornada reduzida, que possa garantir realmente um tempo livre para os colaboradores e ter também um ganho na saúde mental dos funcionários. Ninguém pode deixar de observar isso, porque a qualidade de vida dos funcionários vão melhorar, porque haverá um rendimento maior no caso, nas vendas, na produção da empresa, o que, de fato, realmente vai trazer benefícios para a empresa, porque o colaborador vai trabalhar de uma forma mais saudável, vai ter um, 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 um ganho, aí eu diria, na, na retenção e na própria atração de talentos, aumentando essa produtividade, com certeza, a empresa vai alinhar todos esses princípios às tendências de futuro do trabalho.
1: A gente agradece a participação da remota desir seja muito bem-vinda sempre e muito bom dia.
5: Bom dia, Kézia. Um ponto também que eu gostaria de acrescentar é a questão da mudança da cultura da empresa e a questão do turnover, né, que a gente chama que é a taxa de rotatividade de funcionários. Então, assim, há é uma perspectiva de diminuir essa taxa de rotatividade que é bom para a empresa, porque ela consegue captar e segurar esse, esse colaborador que muitas vezes já está capacitado, já tem habilidade e competência. E essa questão do grau de felicidade aumentando consequentemente a produtividade da empresa.
1: Tá ótimo, Desirê, muito obrigada, viu? Muito bom dia para você, sempre um prazer receber você aqui no quadro Espaço do Empreendedor.
5: De nada, Kézia, obrigada e uma boa semana para vocês e um bom trabalho aí para todos os nossos ouvintes.
1: Para todos nós. Essa foi a Desirê Mota, que é economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará. Agora a gente volta a conversar com Silvio Augusto, que fala ao vivo aqui da Assembleia Legislativa. Silvio, voltamos com você.
3: A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Senado da Assembleia Legislativa do Ceará promove hoje a audiência pública para debater o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos Transgênicos. O debate acontece no Complexo das Comissões Técnicas, do deputado Aquele Pérez Mota, a partir das 14 horas atendendo a solicitação do deputado vice,
6: do deputado Renato Roseno, que é vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente. Bom dia, deputado. Bom dia. Nós sabemos que os agrotóxicos hoje são uma questão de saúde pública, as pesquisas mais recentes eh, de especialistas em saúde já atestam que o Brasil gasta mais em tratamento de intoxicação, isso sem contar inclusive os tratamentos de cânceres e, e neoplasias, é, até do que se gasta em agrotóxico. Para cada dólar gasto né, em agrotóxico, né, a, o SUS gasta 1,25% em tratamento de intoxicação crônica. Repito, esse 1,25% não leva em conta, se é só intoxicação, não leva em conta, por exemplo, os gastos com os cânceres. Então é um custo humano, é um custo, humano, né, um custo é, familiar. Nós temos aqui situações, inclusive, já atestadas da Justiça do Trabalho, né, de, de trabalhadores que desenvolveram cânceres né, relacionados à alta exposição a agrotóxicos. Portanto, é uma questão de saúde pública e de meio ambiente. Nós estaremos recebendo aqui né, o coordenador nacional do Fórum Nacional de Combate à uso de Agrotóxicos, que é o Dr. Pedro Serafim. Ele é subprocurador-geral do trabalho, né, da Procuradoria do Trabalho. Participaram também pesquisadoras da área de saúde pública é, é, tanto da Universidade de São Paulo como da Universidade é, do Rio da Federal do Rio de Janeiro e também aqui receberemos os representantes do Ministério Público do Estado, do Centro de Apoio das Promotorias do Meio Ambiente. Portanto, é uma iniciativa nossa, é, mas atendendo em especial a uma demanda do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Estadual. Você também tem um projeto né, já
3: aprovado né, de combate né, a essa situação.
6: É uma lei, né, a Lei 16.820, é uma lei aprovada ainda em 2018, considerada pelo então governador Camilo, é uma lei que proíbe a pulverização é, por avião, né, dos, dos agrotóxicos. E essa prática já foi banida em, em todos os países da União Europeia, exatamente porque ela é insegura, porque as moléculas do veneno acabam sendo carreadas por muitos quilômetros. Em geral, em, em países, em territórios em, em que se venta muito, as moléculas chegam a dezenas de quilômetros, a depender, inclusive, da molécula, a depender do vento, da temperatura. Então, é uma prática que não é segura, ela está sendo banida em várias partes do mundo. Ao contrário do que o setor dizia, não houve, com a aprovação da minha lei, não houve queda da produção, houve aumento, inclusive, é, muito recentemente, uma nota técnica com dados do Ministério, até a, a, testa, a o crescimento, inclusive, da produção daquela região, após né, 2018, e para nós, é, a coisa mais importante, o Estado é pioneiro, hoje, há 11 assembleias, né, com projetos em tramitação, similares ao nosso, portanto, nós fizemos história, o setor tentou barrar a lei né, três vezes aqui nos tribunais, não conseguiu, perdeu as três vezes. Também no STF, a, o STF por unanimidade considera a nossa lei constitucional de saúde e meio ambiente. Ontem, à meia-noite, encerrou-se inclusive o julgamento de embargos de declaração por unanimidade de embargos que, a, que o agronegócio opôs a, a, no julgamento. Também não foram acolhidos, portanto, a nossa lei, ela é, ela é constitucionalmente, né, muito sólida, porque ela protege a saúde e o meio ambiente da população. Muito obrigado, deputado. E conversamos com o deputado
3: Renato Roseno, que logo mais às 14 horas, pelo meio da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, sinalizando uma audiência pública para debater o Foro Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e transgênitos. Rádio a vai com você, o centro das
1: discussões. Obrigada pela sua participação, Silvio. Obrigada também ao deputado Renato Roseno. Agora, 8 horas e 32 minutos.
0: A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
1: Não jogue lixo nas encostas,
5: nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis. Regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível. Não torne
7: cinza o nosso planeta
0: azul. Abaixa a baixa poluição.
1: Apoio Rádio FM Assembleia
7: 96,7. Olá, ouvintes da Rádio FM Assembleia. Eu sou o professor Evaldo Lima e a gente veio conversar um pouquinho sobre o Enem. Entre os temas que mais caem na prova. Estude com atenção o período medieval e a sociedade feudal, especialmente as características do feudalismo, a economia de base agrária, a terra como principal expressão da riqueza, as relações, servis de produção, o extraordinário poder da igreja como maior proprietária de terras e a sociedade estamental em que praticamente não havia mobilidade social. No feudalismo, uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Acompanhe as aulas do Alcance na TV Assembleia todos os sábados. Ficou com alguma dúvida? Chama no zap do Alcance. O número do DDD é 85 98 125 79 19. Esse é o Minuto Alcance.
0: Mulheres Conectadas
1: Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, lembrado anualmente no dia 10 de setembro, tem como objetivo aumentar a conscientização sobre a prevenção do suicídio em todo o mundo. Um problema que atinge muita gente, que virou um tabu, não se falava sobre esse assunto, mas a gente tem cada vez mais é, dado espaço para que a gente tenha essa conscientização. E para debater Sim. esse assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios, no quadro Mulheres Conectadas, a psicóloga do Instituto Instituto Biedote, Lucinaura Diógenes e a psicóloga da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas do Comitê de Responsabilidade Social da Alesse, Isabel Teixeira, a quem eu quero agradecer pela participação. Sejam bem-vindas, muito bom dia.
8: Bom dia.
9: É, bom dia a todos e a todas e é um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar de um tema tão necessário, né? E... De, realmente de saúde pública Quando a gente pensa que A cada 13 minutos uma pessoa Se suicida aqui no Brasil E a cada 40 segundos uma pessoa Se suicida ao redor do mundo é um assunto que urge que a gente fale exaustivamente.
1: Eu estava... A gente, ao longo de todo o mês de setembro, a gente vem trabalhando essa pauta do Setembro Amarelo e vários convidados que a gente já recebeu aqui, a gente tem chamado atenção para essa questão. Era um tabu, não se falava muito. Ainda hoje, né? as pessoas têm um certo incômodo a falar ah, não vou falar uhum. sobre isso. Dentro do seio familiar, como puxar essa... essa esse tema com um adolescente, né? assim, dentro das famílias mesmo existe uma dificuldade, eu queria, para a gente começar o nosso bate-papo, com a experiência de vocês, assim, uhum. como é que a gente pode falar sobre esse assunto, como é que a gente aborda, é, inicia esse start pra essa, essa discussão?
8: Bom dia, bom dia Késia, bom dia Isabel É um prazer estar aqui, é uma oportunidade A mais que a gente tem Para falar de um tema tão delicado Mas necessário Um tema que vem afetando é, é, A vida das pessoas E que É, é muito presente muito silenciado na, na vida da humanidade Em geral é, Falar sobre suicídio E falar palavras suicídio Já é uma forma de é, começar a desconstruir os estigmas que esse tema traz. Então, é preciso que a gente, nas rodas de conversa, no, no nos nossos diálogos, a gente possa e, e é, internalize essa compreensão de que, para falar sobre vida, valorização da vida, a gente também precisa falar de suicídio abertamente, só que de forma responsável, sabendo é, se aprofundar no assunto, pesquisando, é, procurando conhecer sobre o fenômeno, mas também procurando divulgar suas formas de prevenção, como e onde buscar ajuda. Então é importante sim que esse tema seja um tema é, debatido entre as rodas de, de sociais, entre as rodas de amigos e no seio familiar. Porque dentro da família é onde mais você pode perceber. É, se alguém está dando sinais de que a vida está muito difícil, está muito pesado. E é dentro da família, na maioria das vezes, que as pessoas percebem e busca ajuda com esse outro Se oferece para ajudar Então é importante sim que as pessoas tenham conhecimento de como é, oferecer ajuda De como oferecer uma escuta empática E tomar conhecimento quais são os locais que você pode buscar uma ajuda Para quem está é, no processo de adoecimento mental a gente aqui
1: na Assembleia Legislativa, né, Isabel, a gente vem batendo bastante nesse, nesse assunto. É, com a presença da Primeira-Dama, doutora Cristiane Leitão, o próprio presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, tem participado de atividades também. Blitz, que foi realizada já ali na rua, né, saindo um pouquinho da Assembleia Legislativa. Como é que vocês estão levando essa abordagem, inclusive, para o público externo? É, a, a gente
9: está com a oficina Despertar, que nós vamos as, até as escolas de ensino médio, né? as escolas estaduais, com uma cartilha onde a gente fala das emoções, das principais emoções, principais sentimentos, e faz perguntas assim, o que é que a vida significa para ti? Qual é o teu valor perante a vida? É, quais são as dores que estão caladas? quem é tua, tua rede de apoio, isso tudo de uma forma muito até lúdica, para que traga essa população para a consciência do que é a prevenção do suicídio e de como chegar até quem está sofrendo. Né? É, a, a, quanto mais a gente fala, menor é a dor. Isso é verdade. E a, a questão de falar sobre suicídio, ela ficou dificultada desde 1700 quando lá na Europa foi foi divulgado um livro que era um, um amor que não deu certo do Weber. E no livro, apesar apesar de ser uma ficção, ele se suicidou. E depois outros casos de suicídio bem parecidos com ele foram acontecendo, né? E aí a, a foi dito que não era mais para falar de suicídio. É daí
1: que vem ah. o tabu sobre não falar sobre suicídio, Inclusive né? Inclusive a imprensa... Fala muito pouco. A gente na faculdade... A gente já aprende ali... Que hum. não é para falar... Sobre suicídio... Justamente com essa ideia... De que se você fala... Você estimula. Isso. Né? isso Mas isso. na verdade... É falar... Como a Lucinaura disse, de uma forma responsável, né, hum. é falar sobre o suicídio, mas pensando na prevenção e evitar que isso aconteça. É né? e
9: a gente precisa observar enquanto família, enquanto sociedade os sinais que são apresentados, né? A pessoa está mais silenciosa, tá com dificuldade de, de se socializar, tá com falta de plano para o futuro, diz assim, ah, se, se eu tiver vivo, isso tudo são sinais que a gente precisa estar tá alerta. Para de repente oferecer essa ajuda Porque até para a pessoa que está adoecida Pedir ajuda É um passo muito grande Então acaba que nós todos Profissionais, familiares
8: Sociedade como um todo A gente precisa estar tá alerta É, precisa estar atento à mudança de comportamento E as, muitas pessoas relacionam a, a ideação e o comportamento suicida Só a, a, ao público adolescente E adulto jovem mas não acontece a ideação e o comportamento em todas as idades, principalmente no público idoso, que é um público que é menos visto, que é um público que não aparece nas redes sociais, que a pessoa vai ficando mais isolada, vai perdendo, perdendo suas funções sociais, suas funções físicas também, e essa pessoa ela vai se isolando cada vez mais. Então, no público idoso também tem um, um alto índice de não só do, do ato suicida, que seria é, a tentativa, mas de um suicídio mesmo. É importante também que as pessoas comecem a entender o que é... Uma, uma ideação, um suicídio, que é um, um comportamento suicídio, uma tentativa de suicídio, entender que uma tentativa de suicídio também é uma forma de comunicação, de comunicação que essa pessoa não está sabendo lidar com o sofrimento, não está sabendo lidar com uma situação que ela não tem maturidade ou não tem recursos para resolver essa situação. Então, assim, é importante que, numa primeira tentativa, essa pessoa seja, seja ajudada. Porque uma primeira tentativa é um indicador é, de alto risco de suicídio.
1: E como é que a gente pode ajudar a essas pessoas? A, quando a gente fala essas pessoas, parece que é muito distante, né? Mas não é. Muitas vezes são pessoas que estão no nosso convívio, estão na nossa família, são amigos. Cada vez mais a gente vem é, conhecendo esses casos, né? tentando entender, mas... Qual é a forma, se é que existe uma forma correta ou uma fórmula correta da gente ajudar essas pessoas?
9: Eu penso, sabe que que o suicídio ele é multifatorial. Para a gente chegar e dizer que tem uma causa é é reduzir demais o fenômeno, né? E essa observação e de repente é a atividade física, a meditação, os grupos de apoio, o Cvv que é um instrumento aí que é fantástico que é uma ligação gratuita, que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, que é o número 188, isso tudo é, é forma de ajuda. O suicídio, é, a passagem ao, ao ato, como a gente fala, é, é, uma, é um desespero, é, é uma ação de desespero, é um impulso de desespero. Né? E se essa pessoa tem alguma algum ajuda, algum acolhimento nesses 15 minutos de completa desesperança a probabilidade de que ela não passe ao ato é muito grande então se você tem na família ou conhece alguém, um amigo que está com ideação ou que já tentou quanto mais acolhido e mais perto e mais acompanhado essa pessoa tá menor é o
8: risco é, mas tem uma situação que mesmo que você tenha uma escuta empática, mesmo que você queira ajudar é importante que procure ajuda profissional Muitas vezes, é, com todos os recursos que a gente tem de, de, de empatia, de querer ajudar mesmo, a gente não tem o recurso que uma, um, uma ajuda profissional tem, que, ela, que vai buscar com essa pessoa formas dela entender a vida, dela se aprofundar, é, saber de onde vem esse sofrimento e como é que ela pode... É, é, Resolver esse sofrimento, como é que ela pode é, encontrar saídas para essa situação de desespero, de desesperança, de falta de sentido. Às vezes a pessoa está encontrando, é, na falta de propósito, um motivo para é, uma ideação suicida. Então é importante que, é, além de todo esse acolhimento, da rede de apoio ser suporte, e da rede de apoio entender que essa, essa pessoa precisa não minimizar, não, não é, diminuir o sofrimento da pessoa ou não procurar realmente uma ajuda profissional que possa ser mais efetiva nesse, nesse sofrimento. A gente
1: está conversando com a psicóloga do Instituto Biedotti, Lucinaura Diógenes, e com a psicóloga da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas do Comitê de Responsabilidade Social da LES, Isabel Teixeira. A gente está falando sobre essa pauta importante, é, que é o Setembro Amarelo, que trata justamente da prevenção ao suicídio. É, ouvindo vocês falarem sobre essa questão, me vem um, a, a seguinte, o seguinte cenário... É, muitas vezes uma pessoa tá com, com esses pensamentos, ou tá com, com esses sintomas que vocês estavam falando, essa desesperança, enfim, começa a contar para alguém, tenta se abrir com alguém, e quem está nessa escuta, muitas vezes diz assim: isso não é ajuda profissional, obviamente, mas em casa. É, diz assim: não, mas você tem tudo. Para que você tá reclamando? Você tá reclamando de boca cheia... Você tem um trabalho... Você tem uma família... Você tem uma casa... Olha tanta gente que tá passando fome... E você... E, e isso vai... E eu acho que a, a pessoa que tá recebendo essa... É, essas informações... Ela meio que diz... Não... Mas peraí... Então realmente... Eu devo estar com algum problema... Porque... Eu, eu tenho tudo... Mas eu não consigo... Ter essa alegria... Eu tô... E aí me vem sempre a história... É uma doença, né? A pessoa está adoecida, é um distúrbio, é um transtorno. Como é que a gente trata isso e como é que a gente pode explicar para essa pessoa que sim tem como você ter ajuda? É,
9: isso faz parte até do, do próprio estigma da saúde mental, né? Se você tem um problema no coração, você tem um problema cardíaco, você toma um remédio, está tudo bem. Isso. Se você tem um problema no estômago, você está com um problema gástrico e toma um remédio, está tudo bem. Mas se você tem uma, uma desesperança, um problema psiquiátrico, aí eu preciso calar porque faz vergonha. E eu acho que essa é uma das questões, né? E quando a gente chega e diz assim, olha, quando a gente reduz isso, ah, porque você tem tudo, a gente tira da pessoa a potência de sofrer. É, não tá validando,
8: não tá validando. o sofrimento
9: é. dela porque hum. não é dessa ordem, eu não sofro não é porque eu tenho comida, eu deixo de comer porque se fosse assim, quem come não sofre porque eu escolhi e sofri é. então é, eu acho que foi uma pergunta muito pertinente, até pra gente na hora da escuta não, não dizer assim, olha, mas você tem tudo tá, mas o, o que é o tudo que eu estou falando né? a Lucinaura fez uma, uma fala que eu achei fantástica quando ela diz, olha, a gente enquanto sociedade acolhe, mas o, 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 a procura do profissional é indispensável e essa procura do, do profissional indispensável, a gente também tem até que abrir um pouco a cabeça para para o uso da farmacologia, dos medicamentos, né? Porque às vezes a gente escuta, dizer assim, "Ah, mas eu vou ficar viciado no remédio, esse remédio vai me viciar, eu não quero isso para mim. Não quero tomar tarja preta", né? Que isso uhum. também é um preconceito. E a gente precisa entender que em alguns casos, o medicamento ele vem como ajuda indispensável para a manutenção da vida.
8: E muitas vezes a, a terapia medicamentosa, ela vai é, é andar junto com a psicoterapia. O que é importante para o paciente, para a família do paciente, é fazer uma psicoeducação. Uma psicoeducação é, de como é que é administrada essa medicação psiquiátrica, quando é que ela começa a fazer efeito, porque tem uma... uma uma tendência muito grande da pessoa é, esperar um efeito muito rápido e a gente sabe que a medicação ela precisa de tempo para reagir no corpo e cada pessoa é uma pessoa, mesmo que uma medicação tenha um efeito para uma pessoa mais rápido, para outra ela pode demorar por várias situações. Então, é importante que, mesmo que o psiquiatra não faça essa psicoeducação ou a pessoa não tenha acesso a um serviço que seja mais demorado que faça essa psicoeducação, o psicólogo pode fazer essa psicoeducação para que a pessoa é, entenda como é que a medicação age no corpo dela, o que, quais são os sintomas que ela vão vai sentir, quais são as reações adversas, porque muitas vezes as pessoas deixam de tomar medicação quando começa a sentir uns sintomas diferentes, que além do, dela estar tá com é, alguns sintomas de na saúde mental, ela começa a sentir sintomas também no físico, no, no, no organismo, e a pessoa deixa de tomar medicação, então é importante que ela entenda como é que a medicação age no corpo. Quanto tempo ela vai tomar essa medicação, como é que é, é, vai reagir e entender que uma preocupação que as pessoas têm muito grande é de ficar dependente. Né? Então, principalmente adolescentes e adultos jovens têm esse, esse receio de começar uma medicação e ficar dependente. Ou começar a tomar uma medicação e, e as pessoas... Tomem conhecimento que ela toma uma medicação psiquiátrica e entender que ela está numa situação de, de loucura Ou de não dar conta da vida dela, por isso fica precisando de uma medicação psiquiátrica Então é outra fase também que a gente precisa atuar para é, desconstruir esses preconceitos com a medicação e, e mais uma vez a importância do profissional, porque ele Sim.
1: vai saber a hora de começar, se aquele medicamento está funcionando, se é preciso hum. trocar, e mais à é frente estar, é. a hora de retirar, Isso. né e retirando e, aos poucos.
9: E, e, e aqui, se, acredito que alguns ouvintes tomam medicamento para a saúde mental, uma, 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 um apelo que eu faço... É que na hora que começa a melhorar, porque a gente melhora com o uso do medicamento, a gente não abandone o tratamento. Uhum. Porque quando a gente abandona, a, a próxima crise tende a vir mais forte. Então, cumpra o tratamento, a prescrição médica, a psicoterapia, a atividade física, a alimentação, a igreja. O que, o que, o que fizer sentido para que você vá melhorando, vá melhorando nesse, nesse sistema, né? nesse olhar mais sistêmico, nessa coisa mais ampla.
1: É, a gente está chegando aqui ao final já do, do nosso programa e é um assunto que eu gosto muito e a gente vai, vai conversando, vai conversando, o tempo uhum. vai passando, né? Mas tem uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente que ainda não fez terapia tá se perguntando. Tá, eu, eu tô com ansiedade, eu tô, enfim, tô, tô sentindo que eu preciso é, de um uhum. tratamento, mas quem é que eu procuro inicialmente? É um psicólogo? É um psiquiatra? Eu vou direto pra medicação? As pessoas têm essa dúvida: qual seria o ideal, assim, qual seria a porta de entrada
8: ideal? Porque eu sei que certo. caminham juntos,
1: inclusive, né?
8: É, depende, depende da situação que a pessoa está. Se a pessoa estiver numa situação de crise, sim, ela precisa procurar um psiquiatra. E certamente o psiquiatra vai indicar psicoterapia, como também vai indicar é, outras formas de autocuidado. Mas se a pessoa se percebe. Às vezes chega no instituto, uma, uma pessoa é, solicitando é, atendimento, ela se percebe, ela diz, olha, eu estou com pensamento, com ideação suicida, estou com ideação de me autolesionar. Então, ela mesmo procura, e ela procura numa situação que ela acredita que a psicoterapia pode dar conta. Então, quando ela começa o tratamento com o psicólogo, o psicólogo vai saber o momento de encaminhar ou não para o psiquiatra. Se houver necessidade de encaminhar, se encaminha para o psiquiatra, se encaminha para o, para o neurologista, se for uma situação para um neurologista, como também pode se encaminhar para outras especialidades médicas, se for necessário. Mas é, o, o ideal é que a gente comece a se perceber, perceber quando a gente está sentindo que aquilo é, não é só é, mal-estar, não é só uma, uma, uma emoção... É, é, Desregulada des, é, ou desagradável o que está acontecendo eu não é, Quando eu não estou sabendo lidar com as, as minhas emoções Quando passa a ser é, prejudicial para o meu é, funcionamento Então eu preciso procurar uma ajuda é, especializada
9: o, o Freud dizia né que eros é a capacidade de amar e trabalhar Enquanto você mantém essa capacidade de amar e de trabalhar, sua vida está ok. Tem as angústias, tem as tristezas, que tem as alegrias tem, que todo mundo que tem e é, você está conduzindo sua vida ok. Mas na hora que a sua capacidade de amar e de trabalhar, ela fica impactada, aí está na hora de você procurar ajuda. Então, eu, eu deixo esse recado. Você olha para sua vida, você está amando e está trabalhando, então está tudo bem. Mas se você está impedido disso, né, se está pesado, vai procurar ajuda, pede.
1: E não tem problema
9: nenhum. E procurar não tem problema ajuda, né? Pelo nenhum. Pelo contrário. Na verdade, é até corajoso, né,
8: até grandioso você se perceber e dizer, olha, eu sozinho não estou dando conta. Eu vejo isso na expressão do desejo, do propósito. Enquanto você tem desejo, tem propósito, tem plano de vida você tem um, dá um sentido à sua vida. Então, é, é quando você consegue lidar com as suas emoções e saber que tristeza, que raiva, que medo faz parte da vida, o que é adoecedor é a falta ou o excesso, porque o que te adoece é, é o excesso de tristeza ou é a falta dela, é o excesso de, de, de medo, que chega ansiedade, chega o pânico, a falta dele também. Então, é importante a gente é, saber lidar com as emoções.
1: Olha, eu ficaria horas conversando, horas conectadas com essas mulheres, mas a gente precisa encerrar, eu agradeço hum. muito a participação, a gente conversou com a psicóloga do Instituto Biedot, Lucinaura Diógenes, e com a psicóloga da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas do Comitê de Responsabilidade Social da Leste, Isabel Teixeira, muito obrigada pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho e muito sucesso.
9: É, obrigada e mais uma vez, né? para quem está precisando e não, não acha recurso em canto nenhum, liga 188, CVV, e aqueles 15 minutos vão fazer toda a diferença na sua vida.
8: Obrigada Isabel. obrigada, Isabel. Nós do Instituto agradecemos a oportunidade de estar aqui, e eu gostaria de deixar o contato do Instituto 998420403 para quem precisar e quiser buscar ajuda. E você que está acompanhando o nosso programa né, tenho certeza que você
1: adorou essa conversa aqui com as mulheres conectadas mas você também pode compartilhar essa informação, ao final do programa nosso, todo o nosso conteúdo que fica disponível no Youtube e em podcast, tem também nas redes sociais, você pode pegar esse material e compartilhar com outras pessoas para a gente fazer essa corrente do bem ser cada vez mais forte muito obrigada por, pela participação de vocês, muito bom dia, sucesso muito. Obrigada, agora muito oito obrigada. horas horas e 56 minutos. Bem me quer, bem me quer, bem me quer, bem me quer,
5: bem me quer. Para cuidar da saúde mental, conte com quem te quer bem. Juntos semeamos um novo amanhã. Ligue 188 e procure ajuda especializada. Falar é a melhor solução para o despertar. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Assembleia
9: Legislativa do Ceará. A Assembleia Legislativa está de site novo. Já conferiu? Mais dinâmico e objetivo, o novo portal da Alesse veio para facilitar o acesso às informações sobre o Parlamento cearense. A grande novidade é a interface do site, que teve o layout totalmente reformulado e ficou mais simples de navegar. Já na página inicial, é possível encontrar de forma rápida as principais notícias do dia, os destaques do plenário e os serviços da casa. O site ainda traz abas com informações sobre os setores da Assembleia e os deputados em atuação, incluindo projetos e leis aprovadas. Outra mudança é que, além de intuitivo, o site se tornou responsivo, ou seja, ele se adapta a smartphones, tablets e outros dispositivos. Quer saber mais? Então acesse o www.al.ce.gov.br
0: Em defesa dos seus direitos
1: e no quadro de hoje, o radialista Emanuel Freire fala sobre a dificuldade na utilização de aplicativos por deficientes visuais na rede bancária. Isso porque houve uma atualização no sistema e essas dificuldades ficaram bem evidentes. Quero agradecer a presença do Emanuel. Emanuel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, o que é que você nos traz sobre esse assunto? Oi, Emanuel, bom dia. A gente vai tentar recuperar o contato com o Emanuel para falar um pouco sobre essas novidades. Mas antes, a gente fala aqui sobre um programa chamado de Fortaleza Capacita, que está ofertando 1.150 vagas para capacitações gerenciais em diferentes áreas, como por exemplo, marketing digital, vendas, boas práticas na alimentação, gestão financeira, gestão empresarial, as inscrições estão abertas com várias turmas, sendo ofertadas inclusive em todo o território de Fortaleza. São cursos rápidos, totalmente gratuitos, com carga horária de 8 a 12 horas aula e com direito inclusive a certificados. Interessados em participar dessa capacitação podem entrar em contato pelo e-mail fortalezacapacita@sde.fortaleza. .ce.ov.br, ou então pelo site do Fortaleza Capacita. Agora sim, a gente volta a conversar então com o Emanuel. Emanuel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Fala um pouco sobre essa dificuldade na utilização de aplicativos depois que a rede bancária fez a atualização do sistema. Bom dia.
10: Bom dia, Kézia. Bom dia aos queridos ouvintes do programa Na Série Lima Verde da Rádio Assembleia FM pois é quer dizer nossa depois que o sistema bancário ficou atualizado das últimas atualizações eles perderam o foco de fazer com que os leitores de tela possam ler é, é, tudo que Ler até o leitor até o leitor faz esse trabalho assim ele nos diz o saldo bancário é, fala é, de como estão os nossos é, proventos e, e, e dão todas as dicas, mas o problema é na hora de fazer algum tipo de transferência. Quando nós, deficientes visuais, em algum, que somos usuários de vários bancos, vamos fazer uma transferência via Pix, sempre tem um embarreiramento nos impedindo de fazer com que esses serviços sejam efetuados e isto vem acontecendo depois que o sistema bancário decidiu atualizar seus softwares e aí a gente, infelizmente, acabou ficando que, prejudicado.
1: Agora, Emanuel, o que fazer diante dessas dificuldades? Assim, tem alguma... Alguma forma de solicitar, algum apoio, ou alguma nova atualização, ou retornar o que era antes?
10: Késia só tem um caminho a seguir. É fazer cumprir a Lei 10.098. A Lei 10.098, ela dá-nos a garantia de que nós temos todos os direitos a acessibilidade, inclusive a acessibilidade, a acessibilidade digital. Porque se a pessoa conseguira, é, já teve todo esse serviço disponibilizado e ela vinha usufruindo de tudo que o banco oferecia no quesito independência, e esse serviço acabou sendo cortado, aí sim se faz necessário, mais uma vez, quem está no estado do Ceará prejudicado com essa situação, vir ao PROCON da Alesse e fazer com que os advogados acionem o banco para que ele possa fazer uma atualização no seu sistema ou retornar a uma versão anterior que eu, eu creio que é impossível. Mas há meios, há, há um modo de encontrar meios para fazer com que a pessoa com deficiência visual possa ter a sua independência na hora que necessitar efetuar um serviço bancário através do celular.
1: Tá ótima, Manuel. A gente agradece muito pela sua participação, por trazer essas novidades pra gente. Muito bom dia para você e até o nosso próximo encontro.
10: Até o nosso próximo encontro. Isso que não é uma novidade, né, Kézia? É um empecilho. Um empecilho muito grave que a comunidade cega em todo o Brasil vem sofrendo graças a a quem desenvolve no TI essas novidades e que de repente não olha que existem pessoas com deficiência visual, que têm leitores de tela e que essas pessoas precisam também estar inclusas, assim como qualquer uma outra pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência possa também fazer uso desses serviços que são tão importantes e necessários.
1: Muito bem, Emanuel. Obrigada, viu? Bom dia para você
10: para nós, amiga. Ótimo dia, ótima terça.
1: Esse foi Emanuel Freire falando então sobre esse desafio aí que os deficientes visuais estão enfrentando agora com essa atualização de sistema. Agora nove horas e três minutos.
11: Sou Antônio, tenho vinte e cinco anos,
2: sou músico e tenho deficiência visual.
1: Sou Maria, tenho cinquenta e oito anos,
8: sou cozinheira e tenho autismo.
10: Meu nome é Juliana, tenho nove anos sou deficiente física e adoro brincar com os meus amigos na escola.
8: A
0: pessoa com deficiência tem os mesmos direitos que você à dignidade, à saúde, à educação, ao trabalho e à oportunidade. Não deixe que o preconceito faça parte de sua vida. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Esta é uma campanha de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, a PDMCF.
1: Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Autores e Ideias.
1: Comigo, Lilian Martins, terça-feira, 8 da noite. Eu espero você.
0: Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta com o programa Narcélio Lima Verde, lembrando que você pode acompanhar toda a nossa programação na Rádio FM Assembleia 96,7, mas também nas redes sociais da Assembleia Legislativa, a gente está no YouTube... Tem canal próprio da Rádio FM Assembleia, então você procura lá, já ativa as notificações para você acompanhar sempre que tiver novidade aqui ao longo da nossa programação. E nós também estamos em podcast, você pode aproveitar toda, todo o conteúdo, inclusive logo após o programa já fica disponível lá para você compartilhar com os seus amigos o conteúdo do programa Nacélio Lima Verde nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, ok? Fica essa dica então. Para você que tá ligadinho aqui no nosso programa e agora a gente vai conversar com ele, Cláudio Teran, já está aqui nos nossos estúdios, Cláudio Teran, seja muito bem-vindo, bom dia.
11: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia ao um amigo ouvinte, amiga ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, já vi que você trouxe papéis aí, o que é que você destaca da sessão plenária de logo mais?
11: Quer dizer, vamos ter um expediente bem movimentado, justamente levando em conta o feriado que tivemos, né? Um feriado prolongado na quinta e na sexta-feira. A sessão de quarta-feira foi bastante movimentada, mas esta de hoje promete ainda mais movimentação, seja pelo debate público, né? Que os deputados sempre propõem através dos seus pronunciamentos e dos temas que eles levam à tribuna, seja pela leitura de matérias que fazem parte do expediente desta terça-feira. Nós temos aqui, por exemplo, um projeto do deputado Sargento Reginauro e este é um projeto de lei, o de número 922-2023, que concede o título de cidadã cearense a Rosita Paiva, em memória, fundadora da Ordem das Irmãs Josefinas. O deputado explica que é necessário que o Poder Legislativo faça essa reparação histórica e é, faça essa homenagem em memória, considerando os feitos de Rosita Paiva em relação à ordem das irmãs Josefinas, que tem um trabalho social muito relevante aqui é, no nosso estado e em nossa capital. Portanto, é, ele apresenta hoje é, essa proposta, esse projeto de lei Késia Diniz. Temos também aqui, entre as propostas das senhoras e senhores deputados, o deputado Simão Pedro está propondo uma alteração, em uma lei que já existe, a 14.437, que foi aprovada e sancionada em 2009, que institui a Semana Estadual de Prevenção às Queimaduras, com o objetivo de estabelecer medidas mais efetivas de prevenção e cuidados. O que, é que o deputado quer ampliar, Kézia? Ele quer que a, a mudança na lei permita, por exemplo, que o Estado faça mais campanhas educativas e de conscientização voltadas para esse grave perigo né, de queimaduras. queimaduras tem dois alvos básicos, essa de queimaduras: crianças e idosos, né? Os idosos porque muitas vezes às vezes tem algum problema de saúde, de esquecimento e tudo mais, e pode ocasionar problemas com queimaduras. As crianças porque o juízo da criança é relativo, né? ou seja, ela tem que estar tá vigiada, ela tem que estar tá, é, sendo é, cuidada, às vezes num pequeno descuido pode acontecer, então o deputado propõe aqui ne, no escopo dessa mudança que ele quer fazer, é, ideias, iniciativas, condições para que o Estado faça campanhas educativas. Temos ainda aqui um projeto de autoria do deputado Marcos Sobreira, que no momento está em licença parlamentar. Esse projeto tramita já há alguns meses na casa e ele cria o selo verde Ceará pela vida, para reconhecer o trabalho de pessoas e também de instituições que contribuem para o aumento de doadores de órgãos e tecidos, bem como o desenvolvimento técnico-científico na área de transplantes. E veja como é importante um transplante, né, Kézia Diniz? Fausto Silva está aí para dizer o quanto é importante. Né?
1: É verdade, Cláudio Teran. Ele e tantos outros, e tantos né? outros tantas pessoas né? que têm a vida, é, pode continuar vivendo, pode renascer a partir desse ato de solidariedade. Mas, Cláudio Teran, você já tem a lista dos oradores inscritos?
11: Temos sim, Kézia. O primeiro que vai falar na sessão de hoje é o deputado Firmo Camurça. O segundo orador deputado Romeu Aldeguer, líder do governo. O terceiro tempo está reservado para o deputado Lucinildo Frota. No quarto tempo, o deputado Guilherme Sampaio cedeu para o deputado de Assis Diniz, que é seu companheiro de bancada. A deputada Luana Ribeiro está com o quinto tempo. E o deputado Sargento Reginaldo vai falar no sexto tempo do primeiro expediente da sessão desta terça-feira.
1: Cláudio, Terão, muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho. Para você, um ótimo dia. Bom dia. Agora, nove horas e nove minutos.
0: Entrevista.
1: E a gente fala agora sobre um projeto de indicação que visa a criação de ciclos de formação para familiares cuidadores de idosos. E quem fala mais sobre esse assunto é o deputado estadual, autor do projeto, Messias Dias, a quem eu agradeço pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo. Bom dia.
12: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos que nos acompanham, todos os ouvintes da FM Assembleia. Dizer que é um prazer falar com todos vocês. É, nós estamos com um projeto que é um projeto que a gente considera muito importante justamente fomos procurados por vários grupos a preocupação com os idosos né? todos nós é, vamos passar por esse momento um dia e nós temos que cuidar dos nossos santos queridos, pai, das nossas mães tis, que ao envelhecer a gente precisa ter os cuidados necessários e a nossa preocupação é justamente de que esse número de idosos cada vez mais vem aumentando inclusive os dados dessa semana da quarta-feira do IBGE coloca que o Ceará é o quarto estado do Brasil com maior número de pessoas cuidadoras de idosos e por essa razão a nossa preocupação é que esse número está aumentando e a cada vez que aumenta a gente precisa buscar os cuidados necessários para que os familiares os cuidadores dos idosos possam ter realmente as instruções necessárias para que possa cuidar para que possa realmente ter as técnicas necessárias e possa realmente ter a formação necessária. A gente tem uma preocupação, os dados do PNAD 2019, né, que acima de 60 anos, é, os nossos idosos, tinham um número de 3,7 milhões e para o ano de 2016. E no ano de 2019, esse número passou para 5,1 milhão de pessoas, de cuidadores e cuidadoras que hoje estão nos seus lares, nas suas casas, cuidando de pessoas. Tem um número significativo. E essas pessoas realmente ela assume uma tarefa, é, muitas vezes deixa seu trabalho para cuidar do seu pai, da sua mãe, do ente querido, mas não tem as instruções necessárias para que realmente possa atender é, a necessidade que exige é, naquele momento. Então o nosso projeto dispõe sobre a criação do ciclo de formação para familiares, de cuidadores de idosos. Justamente essa formação, é, onde eu coloco várias questões de domínio que cada um precisaria é, conhecer e dominar para que realmente possa é, garantir um melhor cuidado a esse idoso. E esse ciclo de formação, a nossa ideia é que seja feito pelo Sistema Único de Saúde, o próprio SUS, ele possa ser é, o órgão responsável para que possa garantir de que todos os familiares que queira cuidar dos seus antes queridos na sua casa ela realmente possa ter essa formação. Essa formação que tem o objetivo de trabalhar os elementos, né, de conscientizar as famílias sobre o processo de envelhecimento, que hoje muitas vezes, ah, ao chegar ao envelhecimento e devido à rotina de trabalho, muitas vezes o tempo fica pouco, você precisa compreender que os idosos, ao ficar velhinho, precisa de um atendimento, de um cuidado especial. E as pessoas precisam estar preparadas psicologicamente é, e tecnicamente para fazer isso. Então, a gente tá que tem as debates, que possa ter um processo, e fala ser o contato entre as equipes de saúde em todos os seus territórios, a gente avalia que precisamos melhorar, principalmente a higiene dos idoso, muitas vezes que tem pouca é mobilidade, como é que faz isso, né? Os cuidados especiais, né? trocar as fraldas, né? tratar do, a questão do medic o medicamento, o horário de tomar o medicamento, a questão do exercício físico, é, da questão da própria alimentação, né? como é que o idoso pode se locomover de um canto para outro. Então, a gente vem colocando várias questões que, no nosso ver, precisa ter instruções, precisa ter um processo de formação e que a gente precisa garantir isso. E muitas das vezes, essas famílias não têm esse suporte do Estado e muitas das vezes não tem o suporte mesmo da própria família, porque às vezes é uma pessoa só para cuidar de dois idosos na sua casa. Então, o que a gente está colocando nesse projeto é de que possa o Estado, através da Secretaria de Saúde, através das é, parcerias que nós sugerem, com as universidades, com a própria Fiocruz, é, com própria outros órgãos, é, que hoje já faz um pouco esse trabalho da assistência social, né, dos municípios, das prefeituras, que possa contribuir a ajudar nesse processo. Então, é um projeto que é simples, mas de uma grande relevância, de uma grande importância é, que a gente precisa olhar. Todos nós temos a compreensão de que um dia também vamos chegar a esse momento de envelhecer. E a gente não pode tratar os nossos antes queridos, apenas chegou ao envelhecimento, colocar no asilo e alguém que não é nem da parentes, não é nem familiar, tem que cuidar e deixar lá, muitas vezes, abandonado e jogado. E muitas vezes a gente quer cuidar, mas, às vezes, não tem o conhecimento, não tem as técnicas não ter o suporte do Estado para poder contribuir e ajudar. Então, é nesse projeto vem para ajudar, é, no sentido de que a gente possa sensibilizar cada vez mais é, os nossos familiares, é, eu mesmo que não sejam os familiares, os cuidadores para que possa realmente assumir esse compromisso de fortalecer e ajudar cada vez mais nesse, que não é um problema, hoje é uma necessidade e que é uma rotina que isso vai acontecer com todos nós. Por isso, nós queremos se antecipar e trabalhar nisso.
1: Deputado, muito obrigada Viu pela sua participação e mais do que pela participação, pelo projeto, por trazer esse tema que é tão importante para toda a sociedade. A gente está conversando com o deputado estadual Messias Dias, falando sobre um projeto que visa a criação de ciclos de formação para familiares cuidadores de idosos. Deputado, parabéns pelo projeto, muito obrigada e muito bom dia. A gente vai acompanhar a tramitação desse projeto aqui na casa.
12: Importante, Kézia, importante. Um abraço a você e abraço a todos que nos acompanham da Rádio FM Assembleia. Bom dia a todos. Bom dia,
1: deputado. Agora nove horas e, deixa eu atualizar aqui, 15 minutos. Eu me programei
11: para envelhecer. Eu percebi que eu queria é, mais 25 anos ou 30 anos de bem-estar na terceira idade. Eu regulo a minha vida é, em cinco pilares. uma Atividade mental, intelectual, filosófica e ou religiosa. Uma atividade física, uma alimentação saudável, um sono reparador e a higiene. É, esses são princípios universais de saúde, de bem-estar. Se você é saudável e ativo, você tem muita alegria de viver. E isso, para mim, é uma mensagem assim, que eu, se eu pudesse incutir em todas as pessoas, desde que elas nascem, amem a vida.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 e nós chegamos ao final do programa Nascélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o radialista Emanuel Freire e com a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desirremota. Recebemos ainda o diretor financeiro do Instituto Emaús Amor e Vida, Paulo César Monteiro, e o deputado estadual, Messias Dias. Conversamos também com a psicóloga do Instituto Biadote, Lucinaura Diógenes, e com a psicóloga da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas do Comitê de Responsabilidade Social da Alesse, a Isabel Teixeira. O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que ocorrem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as discussões da Agenda da Casa. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa na Célio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro, a coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 O programa Nacelio Lima Verde fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, tchau!